0: إلى الغيبة ففيه تعلية للشأن مثل التعبير بقوله وقال ربكم ادعون ما قال وقلت لكم أو أقول لكم تعظيما لشأنه تعالى وتصير المراد بذلك تعظيم شأن هؤلاء الذين أرادوا وجه الله عز وجل بكونهم حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب بخلاف الأولين ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم من شيء يقول المؤلف لا سبحانه وتعالى عما يشركون به الله الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم لكن الخلق ليس مجرد الإيجاد بل هو الإيجاد بتقدير الإيجاد بتقدير بل إن بعضهم قال إن الخلق في الأصل هو التقدير واستدلوا لذلك بقول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري معنى ما خلقت أي ما قدرت ولكن الصحيح انه يطلق على الايجاد المسبوق بالتقدير فمعنى خلقكم اوجدكم ايجادا مسبوقا بالتقدير والاحكام والاتقان وهذا مسلم ولا لا؟, لا. ها؟ لا حتى عند المشركين لا. لا. ها؟ حتى عندك ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ولا يمكن لاحد الا المجنون ان يدعي انه خلق نفسه ابدا أو يدعي أنه خلق بدون خالق أم خلقوا من غير شيء أم هم لا فأنت ما خلقك أبوك ولا خلقتك أمك ولا خلقك أحد من البشر ولا من غير البشر سوى الله سبحانه وتعالى وهذا أمر مسلّم. ثانيا ثم رزقكم <تصفيق> نعم. يقول الطبيعة فيعترفون بان لهؤلاء خلقا لكن هؤلاء مكابرون مكابرون لا عبره بقولهم طيب اهل
1: الطبيعه نعم على
0: الطبيعه شلون يسكنون الخلق الى الله اهل الطبيعه يسكنون هذا يكون هذا الشيء وجد في الازل على هذه الصفه وصار يتفاعل ويتوالد وما لكن ما هم مقرين
1: من
0: الله خلق لكن يقرون بموجب يقرون بموجب ما يقولون ان هذا الشيء مثلا من هذا الإنسان وهذا الحيوان وجد هكذا السجد يقرون بموجد وهي الطبيعة فنقول لهم هذه الطبيعة من الذي أوجدها وقوله هل من شؤمان ثم رزقكم
1: رزقكم أي
0: اعطاء والرزق في اللغة العطاء ومنه قوله تعالى: "وإذا حضر قسمة أولي القربى والإكرام والمساكين فارزقوه مِنْ أعطوه. نعم. وهل أحد يدعي أن الرازق سوى الله؟ قد يدعي أحد. قد يقول: "فارزقوه مِنْ الله قال: "فارزقوه" فأنا رزقت هذا الإنسان أعطيته. ويقال: "لكن من الذي خلق ما أعطيته الله الذي رزقك هذا هو الله ومهما كان من عمل بني آدم فإنما هو تحويل لا إيجاب كل أعمال بني آدم حتى الصنايع والبناء وغير ذلك ليس إلا مجرد تحويل يعني تغيير من شيء إلى شيء وإلا في الأصل الاصل هو الله عز وجل والخالق وهو الموجد نعم؟ هذا الرزق اللي أعطيته هذا الرجل أعطيته كيس من الطعام كيس من الطعام صحيح أنك رزقته لكن من الذي أوجد هذا الكيس مم. الله عز وجل فإذا الرزق أصله من الله وإن كان قد يوجد على أيدي بعض الناس لقوله تعالى فارزقوه منه نعم؟ وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولهن, رزق ولهن عليكم نعم؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف لهن عليكم رزقهن لكن يقال من الذي خلق هذا الرزق؟ ومن الذي جلبه اليك؟ ومن الذي قدر ان تعطيه؟ هذا كله الجواب هو الله وقوله ثم يميتكم يعني بعد هذا الخلق وال والإمداد الخلق إعداد والرزق إمداد الله عز وجل أوجدك وأعدك وهياك ثم أمدك بما به قوامك بعد ذلك يميتكم يميتكم يعني بعد الحياة حياة الدنيا يكون الموت وهو مفارقة الروح البدنة مفارقة تامة لأن النوم فيه مفارقة فهارق الروح البذل لكن ليست مفارقة تامة أما الموت الذي هو الموت فهي مفارقة تامة ولكنها تعاد إليه في قبره إعادة برزخية لا كإعادتها في الدنيا طيب ثم يميتكم ثم يحييكم الحياة الآخرة التي ليس بعدها فناء قال الله عز وجل هل من شركائكم شركائكم هذه مضافه الى المفعول ولا الى الفاعل؟ الى الفاعل الي الفاعل من شركائكم الذين اشركتموهم فتكون مضاعفه الى المفعول يعني هل من هؤلاء الذين اشركتموهم بالله؟ ولهذا قال المؤلف من اشركتم ممن اشركتم بالله؟
1: اشركتم هذا اضيف الى الفاعل <تصفيق>
0: لا أشركتم، قال أشرك أشركتم لكن أشركتموهم أشرقتم. اصلا ممن أشركتموهم فالانسان الإنسان يشرك نعم إذا أشرك فالمشرك به مفعول نعم ف... فمعنى شركائكم ليس معنى هم الذين شاركوكم أو أشركوكم بل أنتم أ... الذين أشركتموهم مع الله فهو مضاف إلى مفعوله قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء من يفعل من ذلك من شيء اعراب من يفعل مش محله من الاعراب اي شرط لا هل من شركائكم من يفعل من من مقول المسطر لا هل من شركائكم
1: من
0: يفعل ذلك؟ يحتمل أن تكون نكرة موصوفة، والتقيه من شركائكم أحد يفعل ذلك؟ نعم، ويحتمل أن تكون موصولاً على أنها مبتدأ مؤخر، هل الذي من شركائكم، هل الذي يفعل ذلك من شركائكم؟ نعم والاول احسن ما يصح دقيقه الاول احسن ان تكون نكره موصوفه يعني هل من شركائكم احد يفعل من ذلك وقوله من شيء من زائده وصحت زيادتها لان الاستفهام هنا بمعنى النفي بمعنى النفي ومن تزاد في النفي كما قال ابن مالك: وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباق من مفر وقولهم: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم المشار اليه ما هو يا حسين؟ المشار
1: اليه؟
0: من ذلكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم؟ من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فعلى هذا يكون الجواب عن كونه مفردا مذكرا مع أن السابق أربعة أشياء جمع يقال لأنه أول بالمذكور من يفعل من ذلكم أي من ذلكم المذكور فصح أن يأتي اسم الإشارة مفردا مذكرا لأنه عائد إلى المذكور وقوله من شيء يعني ما يمكن يفعل هؤلاء ما يفعلون اي شيء من هذه الامور لا الخلق ولا الرزق ولا الاحياء ولا الاماته نعم وهذا على سبيل التحدي فإذا كانت هذه الالهه التي يشرك الله لا تفعل شيئا من هذا هل تصح ان تكون الهه؟ <تصفيق> محب <تصفيق> محب لا بل تعليهها باطل في قوله تعالى ذلك بين الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يبقى النظر لو ادعى مدعي أنه يحي ويميت كالذي حاج إبراهيم في ربه إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال له ربي الذي يحيي وميت قال أنا أحي وأميت فما هو الجواب لو قال قائل إن من المعبودين من يستطيع أن يحي ويميت نقول هذه دعوة باطلة لأن, نعم لأن الإحياء والإماتة من الإنسان ليست إحياء وإماتة ولكنها فعل سبب يحصل وقفت هو والمسكين وابن السبيل إلى اخره من فوائد الآية الكريمة أن لهؤلاء الأصناف الثلاثة حق القريب والمسكين وابن السبيل ومن فوائدها وجوب إيتاء هؤلاء حقهم وجوب إيتاء هؤلاء حقهم من أين تؤخذ؟ من آتي الأمر والأصل في الأمر الوجوب ومن فوائدها أن الأقرب فالأقرب أحق أن الأقرب فالأقرب أحق من أين تؤخذ؟ من قوله ذا قرب، لكن كيف كيف الأخذ؟ لأ الأخذ هو أن لدينا قاعدة سبق أن قررناه وهو أن الحكم إذا علق على وصف فكلما كان اكثر في هذا الوصف فهو احق نعم اذا علق الحكم على وصف فكلما كان هذا الوصف اشد تمكنا في شيء فهو احق فمثلا اذا قلت ادب العاصي علق التاديب بماذا بالعصية وشيقتضي؟ كل من كان أشد معصية كان أكثر أشد تأديبا أولا وإذا قلنا أكرم المؤمن صار معنى ذلك كل من كان أقوى إيمانا صار أحق بالإكرام ذا القربى علق الحق بماذا؟ بالقرابة فكلما كان أقرب كان أحق بالإيتاء واضح؟ وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم أنه إذا علق الحكم على وصف نعم قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف نظرا إن التعليق بالوصف يفيد عليته وهذا أيضا قاعدة ثانية أن تعليق الحكم بالوصف يفيد أن ذلك الوصف إلا أن ذلك الوصف إلا فمثلا تقول أكرم, أكرم المؤمن لماذا؟ لإيمانه أدب الفاسق لفسقه والله لا يحب المفسدين إنه لا يحب المفسدين معناه لإفساده وهكذا نقول إن تعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف وأنه علة الحكم وبناء على هذه القاعدة تأتي القاعدة الأولى أيضا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من كان أحق بالإحسان فهو أولى به لأن المسكين أحق بالإحسان من الغني وفي السبيل المسافر المنقطع به سفره احق من غيره من فوائد الايه الكريمه ان النفع المتعدي خير في نفسه وهل هو خير للفاعل خير له بشر وهو خير في نفسه نعم وان لم ينتفع به الفاعل بناء على ذلك يتفرع على هذا أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمين هي خير للمسلمين ما نقول هذا صلاة من كافر فليست في ما فيها خير لا لو أن أحد من الكفار أصلح طريقة من الطرق من هذه الشركات الكافرة هل يكون في هذا الأصلاح خير أه؟ خير لا شك فيه لكن ليس خيرا لهم إنما هو خير لغيرهم ومن فوائد الآية التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، ومن فوائدها أنه كلما كان العمل أخلص لله كان أكثر خيرا للفاعل، منين ناخذ هذا الحكم؟ لا لا, لا. احنا اخذنا ان في خير لمن اراد الاخلاص لكن كلما كان اخلص كان اكثر خيرا للفاعل. من القاعده التي مرت عليه ان هذا الحكم علق بعله للذين يريدون لان اسم الموصول مع صلته كاسم الفاعل تماما فيكون خير للذين يريدون اذا فكلما كان الإنسان أخلص في إرادة وجه الله كان خيرا أكثر خيرا له ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله لقوله وجه الله ووجه الله عز وجل قال أهل العلم إنه من الصفات الخبرية لأن عندهم من الصفات خبرية محضة يعبرون عنها بالخبرية لألا يقعوا في الْمَحْذُوُفِ فلا يقولوا إنها بعضية مثل أو تزئية لأن التبعض والتجزئة في ذات الله عز وجل محرم إطْلَاقُهُ فالوجه واليد والعين والساق والقدم نعم كل هذه يعبر عنها بالصفات الخبرية لكن السمع والعلم والقدرة والحياة تسمى صفات معنوية، صفات معاني صفات معاني. سمع
1: العلم
0: والقدرة؟ نعم، من الصفات المعنوية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أو الإشارة إلى رؤية الله عز وجل. الإشارة إلى رؤية الله كيف ذلك؟ لقوله يريدون وجه الله يريدون وجه الله ولا شك انه ثابت رؤيه الله عز وجل ثابته في القرآن والسنه وإجماع السلف ففي القرآن قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وش معنى ناظرة الأولى؟ من النظر النظاره وهي الحسن إلى ربها ناظرة بالضاء منين؟ من النظر من النظر وهو الرؤية بالعين وهذه الآية من أصح ما في ما في القرآن وفيه آية أخرى على الأرائك ينظرون وفيه آية ثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه النظر إلى وجه الله وفيه آية رابعة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وفيه آية خامسة
1: آية
0: وهي لا فيه آية الرابعة وهي قوله تعالى في الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وأن هذه الآية تدل على الرؤية وال... نعم لأن الله قال لا تدركه ونفي الإدراك يدل على ثبوت الأصل نعم ولو كان لا يرى لقال لا تراه الابصار لا تراه الابصار فنفي الاخص يقتضي وجود الاعم ولهذا كانت هذه الايه التي يستدل بها اهل التعطيل على نفي رؤيه الله صارت دليلا عليه لا دليل له طيب الفرق بين الصفات المعنويه والخبريه ان الصفات المعنويه المعنويه معان تدل على معان كالسمع والبصر والعلم والقدره وما اشبهها واما الصفات الخبريه فهي تدل على على صفات هي ابعاض لنا هي بالنسبه لنا ابعاض يد الانسان وجه الانسان وساق الانسان وقدم الانسان وعينه مثلا هذه ابعاض له لكن ما نسميها بالنسبه لله ابعاض بل اهل العلم الصفات الخبريه <تصفيق> نعم في حديث
1: يقول في يعني عندما الى يوم القيامة يأتي من كان الله سبحانه وتعالى يقول من كان يعبد الطواغيت فليعبد الطواغيت من كان يعبد الشمس نعم فليعبد الشمس نعم نعم, نعم. فيقول في فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون نعم. فيقول في أنا ربكم نعم. فيقول في نعوذ بالله منك نعم. هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا نعم. قال ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون نعم. فيقول في أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فينطلقوا ثم يتبعهم
0: لا ما في فيها انطلق فيتبعه. الا هذا في يد الشيخ. فينطلق فيتبعه. الله؟ نعم. 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 يكشف عن ساق فيستجب له كل من كان يستجب لله تعالى في الدنيا.
1: المهم المهم على كل
0: حال وش الاشكال فيه؟
1: بس اشكال كيف يعني ينطلق فيتبعه؟
0: لا هذه ما ادري. ما ادري. هذه تأكدها.
1: يا عن الناس اللي تأكدها
0: تأكدها. ما ما نبحث فيها حتى تؤكد ولا ولا مرت عليها. إنما مر علينا أن الأمم تتبع ما كانت تعبُد حتى تلقا في النار أيه
1: فين طبعا الشيخ؟
0: كل يعني الله إلى آله نعم نعم طيب من فوائد الآية الكريمة أن الفلاح يكون بأمري بالإخلاص وفعل المأمور به ما نأخذه؟ من قوله واولئك هم المفلحون وهؤلاء المشار اليهم اتوا بالفعل والثاني الاخلاص نعم ثم قال تعالى وما اتيتم من ربا الفائده ان الفلاح يكون بفعل المامور به مع الاخلاص ثم قال تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المدركون من, من فوائد هذه الايه الكريمه ان من بذل ماله من اجل الحصول على امر الدنيا فانه لا اجر له في ذلك من اين تؤخذ لا من قوله فلا يربو عند الله، وهذا عكس الأول عكس الأولين الذين سبقوا في الآت السابقة، الذين أعطوا في الآت السابقة، أي الذين أعطوا ويريدون يريدون وجه الله هؤلاء بالعكس هؤلاء يريدون الازدياد بما أعطوا ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التنبيه على أهمية الإخلاص من قوله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله في الإخلاص مع العمل العمل الصالح مع الإخلاص من فوائد هذه للتنبيه على الإخلاص لين تؤخذ تريدون وجه الله ومن فوائدها أيضا أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص لقوله فأولئك هم المضعفون فقد رتب الله تعالى الإضعاف على إرادة وجه الله وعلى ما قررنا في القاعدة قبل قليل يكون كل من كان أخلص لله فعمله أكثر مضاعفة وهذا أمر لا شك فيه فإن مضاعفة الأعمال تكون لأسباب كثيرة منها ، شرف الزمان ومنها شرف المكان ومنها شرف الفاعل ومنها شرف العمل ومنها الإخلاص ومنها الاتباع كل هذه الأسباب الستة من أسباب المضاعفة المضاعفة بسبب شرف الزمان مثل
1: كرمضان
0: والعشر الأول من ذي الحجة هذا لشرف الزمان والمكان كالحرمين والأقصى نعم فإنها أشرف العمل فيها أشرف من غيره الصلاة في في المساجد الثلاثة أشرف من غيره ومنها الفاعل كالصحابة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف لو أنفق مثل أُحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ويلحق بهذه بهذا العاملون في آخر الزمان في أيام الصبر الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع تباعد الناس عنها لأن هؤلاء يضاعف لهم الأجر وإن كانوا لا ينالون مرتبة الصحابة لكن يضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من من الغرابة ومخالفة الناس لهم لأنه لا أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في محيط يعملون كما يعمل أن العمل عليه حيء بل مخالفه الناس هي الصعب لكن عمل الانسان في محيط لا يعملونه هذا هو الصعب والشاق نعم لا سيما ان المعارضه ستكون عنيفه لان هذا متمسك بطاعه الله والمخالفون له على العكس واعنف صراع صراع يكون بين المتخالفين هو ما يكون بين المتمسكين بدين الله والمتحللين منه نعم طيب دقيقه هذه ثلاثه وش بيجي؟ بيجي العمل نعم يكون ايضا المضاعفه بحسب العمل بحسب العمل الكثره ما هي وارده لكن جنس العمل جنس العمل فالصلاه افضل من غيرها الصلاه افضل من غيرها والفري والفرض من كل عمل أفضل من نفله وأشرف والجهاد في سبيل الله ذروة سنا من الإسلام وهكذا كما يتبين لكم كثيرا هذه أربعة والخامس بحسب الإخلاص كما في هذه الآية وكلما كان الإنسان أخلص ولو كان العمل واحدا كان عمله أشرف من الآخر ولهذا تجد رجلين ركب سيارة واحدة وخرج ودخل جميعا في الحج أو في العمرة ورجع جميعا على السيارة وأفعلهما واحدة واقوالهما واحدة وبينهما تفاوت أكثر مما بين المشرق والمغرب بحسب الإخلاص لله والسادس بحسب الاتباع بحسب الاتباع ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها لأنها حصلت على وجه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأسباب في الشرف كلها مما يوجب للعبد العناية بأعماله وأن يتحقق بما يستطيع من هذه الأسباب نعم قوله
1: المخلصة يعني في أيام الصلاة. نعم
0: أجر خمسين منكم نعم المعنى له أجر خمسين في هذه الخصلة التي عانى بها وتعب فأصل العمل مثلا الصدقة مضاعفة بعشر بعشر أمثال عشر الأمثال موجودة في الصحابة وموجودة في في الزمن المتأخر هذا. لكنه يضاعف ذلك يكون أجر هذا مثل أجر خمسين من الصحابة لما يجده من المعاناة لكن الكمية التي تحصل للصحابة التي لو بلغ لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مدة أحد بنصيب هذا خاصة به فعندنا عندنا ثواب على أصل العمل وثواب مضاعف بحسب العامل فالذين أصل العمل كالصدقة مثلا يكون لهؤلاء المتأخرين أجر خمسين أجل 50 من عمل الصحابة باعتبار أصله لا باعتبار أنه وقع من من الصحابة رضي الله ثم قال تعالى <تصفيق> نعم
1: ما يرد على هذا قولهم ثم
0: قالوا منا أو منه قال بل منا إيه نعم نعم إيه ما إيه يرد يعني. على هذا سيدنا الله لأ لأن, نست... لأن لأن نعتبر أصل العمل لا المضاعفة بحسب حسب كونه صحابي، فأصل العمل مثل الصحابي لولا الصحبة، ذكر له أجر أصل العمل فقط، ففي الصحبة يزداد يكون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر خمسين منكم يعني باعتبار أصل العمل، ويجب الرجوع إلى هذا لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث إلا على هذا الوجه. لماذا نقرأ خمسين عاملا؟ ولم ولا خمسين عام. ما قال هو؟ ما نقدر نقول لماذا لم يقل؟ لأن يعني المسألة الآن مسألة مسألة جمع، ولو كان الأمر واضحًا ما محتاج نقول وش الجمع بينه فما دام المسألة مسألة جمع يحتاج إن نشوف أدنى دائرة يمكن أن تجمع بين الصيد م- إم- م- نعم. الرسول يعني م- يخاطب الصحابة. م- فيه
1: معلومه اصحابه تفرغوا <تصفيق> هو
0: يخاطب خالد بن الوليد في مقابله سبه لعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الاول وخالد بن الوليد متاخر اسلامه وكان بينهما مسابه فقال له مهلا يا خالد لا تسبوا اصحابه الذي نفسي يده لو ان احدكم اخر مثل اصحابه ذهابا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب بالنسبة لمن دونه يلحق لا شك لكن بالنسبة لمن فوقه ظاهر الحديث أنه لا يلحق ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعلم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل بكل وعد الله المسلم ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم إلى آخره من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأجلى والأوضح لأن الله استدل على بطلان آلهة المشركين بماذا؟ بأمر يقرونه هم وآلهتهم ما تفعل وهو الخلق والرزق والاماته والاحياء ومن فوائد الايه الكريمه تمام قدره الله عز وجل وذلك بالامور الاربعه الخلق والرزق الاخر ومن فوائد الايه الكريمه ايضا اثبات ان ما اكتسبه الانسان فهو من الله لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما حد يماري فيها. ما هي؟
1: الخلق والإماتة
0: والإحياء. لكن الرزق قد يماري فيه ممارس. قارون وش قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. فقد فسره مجاهد أظن قال على علم مني بوجوه المكاسب. نعم. على علم مني بوجوه المكاسب يعني معناه أني أنا ماهر بمعرفة المكاسب وحصلت هذا المال ولكن نقول هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك من أين جاءك؟ من الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل لأن هذا الذي حصل لك بسبب وخالق الأسباب هو الله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده لقوله ها؟ ثم رزقكم وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى وهي ألا نطلب رزقه بمعاصيه ها؟ وش وجهه إذا كنت تطلب الرزق من الله هل من اللائق عقلا أن تقدم له معصية ليرزقك؟ ها؟ أه؟ الذي يستدر الرزق من غيره وش يقدم؟ يقدم طاعته والخضوع له ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من استجلب رزق الله من عاصيه فقد خالف الحكمه والصواب. اليس كذلك؟ فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا ويطلبون الرزق بالغش ويطلبونه بالكذب وغير ذلك من الوسائل المحرمه هم في الحقيقه اشبه اشبه ما يكونون بالمستهزئين بالله عز وجل الساخرين به. كانهم يقولون يا ربنا اننا نعصيك لترزقنا وهذا من 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 اعظم ما يقول ولهذا جعل الله الذين يطلبون الزياده زياده المال بالربا وش جعلهم محاربين له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله نعم. والربا كما قال شيخ الثاني يقول ما ورد في ذنب من الذنوب دون الشرك أعظم مما ورد في الربا الذي أصبح عند الناس الآن من أسهل الأشياء وأبسطها حتى كانوا يتعاطونه بالصراحة ويتعاطونه بالتحيّ. وتعاطيه بالتحيل اخفت من تعاطيه بالصراحه مثل ما ان تعاطي الكفر بالنفاق اخفت من تعاطيه بالكفر الصريح لان هذا المتحيل مخالب لله عز وجل جمع والعياذ بالله بين مفسده الربا ومفسده الخداع والتحيل فالرب عز وجل اذا حرم شيئا ليس كغيره تخفى عليه الأشياء. فهو يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونبيه عليه الصلاة والسلام وضح أن الأعمال بماذا؟ بالنيات. فما دمت نويت الربا الآن، لكن تحيلت عليه إدخال سلعة غير مقصودة هذا تلاعب استزعم بآيات الله عز وجل. يأتي إليه ويقول أنا بمنك ألف على أن تكون ب120 ألفا إلى سنة نعم طيب كيف الوصول إلى هذا والله احنا مسلمين ما نقدر أعطيك 100 ألف نقدا واكتبنا عليك ب120 لأننا نخشى الله نعم ولكن هنا طريق نلوذ من جهة أخرى ونجعل حاجزا بيننا وبين الله نعم بماذا بأي سلعة تتفق نروح نشوف اللي عند الناس وجدوا عند هذا سكر قال نشتري السكر وجدوا عنده هيلا قال نشتري هيل وجدوا سيارات نشتري سيارات وجدوا أكياسا لا يدرى ما في وسطها فلعله أن يكون رملا قالوا نشتري هذه الأكياس أليس هذا هو الواقع هذا هو الواقع، ولهذا الآن ما يعني ما ينظرون إلى هذه الأكياس يقولون أنها أكياس سكر وهما أكثر ما يكون في القبض أنه يمرده عليها. نعم؟ ولا يعده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة الآخر ويقولون إن, أن هذا هو القبض. كان هذا قبض لغة أو عرف أو شرف أبدا لا يعد هذا قبضة لأن القبض معناها أن يكون الشيء في قبضتك وهذا الشيء مركون في مكانه ترد عليه عدة مبايعات في في خلال ساعة أو ساعتين وهذه البلية التي ابتلي بها الناس الآن نسأل الله أن ينقذهم منها بلية عظيمة ويقبحها أنهم يعتقدون أنها حلال وأن عمل البنوك حرام حتى إن بعضهم يجي يتويل ويترجر أعوذ بالله شوف الحرام الربا يعلن صريح في البنوك وهو ممن يتعاملوا بهذه المعاملة نعم يبكي غيره ولا يبكي نفسه وهو أحق بأن يبكي نفسه فالمهم اننا نقول يعني خرجنا عن الموضوع ان الرزق اذا كان من الله عز وجل فانه يجب عليك شرعا وعقلا ان تستمد هذا الرزق بماذا؟ بطاعه طيب الله. الله لا بمعصيته. طيب والتورط يا شيخ ما يدخل بهذا؟ أم... التورق طيب يقول طيب. شيخ الاسلام انه داخل في هذا ويقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله انني ان شيخنا يسال عن هذا مرارا فيصر على انه حرام وانه ربا التورق التورق غير شغل الناس الان اللي يقولون هذا التورق التورق قال العلماء وعبارته ومن احتاج الى نقد فاشترى ما يساوي مئة ب وعشرين فلا باس به وهي مساله التورق هذه عباره الشيخ اطوال المربع الشيخ الزر شوف الان اولا قال ومن احتاج فعلمنا أنها ما تكون إلا الحاجة ثانيا فاشترى ما يساوي مئة بمئة وعشرين وقال عقد على عين المبيع ولا قالوا العشر 11 ولا عشر وكلمة اشترى تحمل على الشراء الشرعي الذي يجمع الشروط ومن جملتها العلم بالمبيع ونوعه وجنسه إلى آخره وهل هذا موجود في عمل الناس الآن؟ أبدا كذلك اشترى ما يساوي في و وعشرين إلى أجل هذه تنطبق لأنهم يكون العشر 12 و عشر و عشر حسب الاتفاق ثم نفس الفقه الذين أباحوا ذلك قالوا يكره أن يقول في المرابحة في بيع المرابحة المعروف أن يقول العشر 11 وذكروا عن الإمام أحمد نصا بأنه يحرم أن يقول العشر 11 عشر حتى في غير مسألة التورّط بيع المرابحة الذي تعرف... يعرفه بعضكم يحرم فيه على احد الروايات عن أحمد أن يقول عشر الهدى عشر ثم... هو يعني. ها؟ وهو نفس يعني وهو نفسه وهو يريد السلعة هو وهو يريد السلعة نفسها ما يلود النقل يحرم المذهب أنه يكره. ورواية الثانية عن أحمد أنه يحرم يعني أنا مثلا اشتريت هذا الكتاب وأنت تبي الكتاب، تبي الكتاب نفسه ما تبي دراهم فقلت لي أبى أشتريه منك مرابحه. قلت ما يخالف. أنا شريف هو هو عليك على أن أربح بكل درهم من درهم بكل دراهم من درهم. كم يكون المئة؟ 110. هذا جائز. هذا جائز. لكن لو قلت أبى أشتريه منك العشرة أحد عشر قالوا انه يكره على المذهب ويحرم على الروايه الثانيه. مع مما ما هي مساله فهؤلاء الناس الان جمعوا بين الامرين. بين العشر 11 او 12 وبين التورط. اما شغلنا الان فهو ما ينطبق على حتى على القائلين على قول من يقول بجواز التورط. الاحظ ان الامام احمد عنه روايه ثانيه وعنه روايه بانها جائزه وروايه ثانيه بانها من مسائل العينه. من مسائل العين التورق التورق ذكرها عنه شيخ الاسلام ابن تيميه وذكرها ابن القيم في تهذيب السنن ان مس التورق من مسائل العين معروف.
1: والعين نطلب. معروف إنه نعم. إن انها
0: حرام نعم فالحاصل ان الحقيقه في, في عصر الحاضر لما كان الناس ما, ما يبالون الا ان يكتسبوا المال فجعلوا المال مقصودا مخدوما بعد ان كان وسيله خادما حقيقه المال انه وسيله خادمه ولكن جعلناها الان مقصودا مخدوما وهذا من سفه الانسان ان يستخدمه ماله الذي خلق له هو <تصفيق> خلق لكم من خلال الجميع نعم واقع في واقع المال نعم في شيء داخل ما في شيء داخل في في نعم فيها الراجح لما لا أنا أنا أه؟ ما ندري انا راسي والله ما اعرف عنه شيء شيء ايش الان يعني رؤيه العين المغرب تستعمل في الدول الكافرين. وهي طريق الاداء الصحيح طريق الاداء الصحيح لان قولنا ان البنوك الان اني حطيت مالي وديعه عندهم هذا ما هو صحيح ما ينطبق لا ينطبق عليه شرعا معنى الوديعة وش معنى الوديعة شرعا أن تعطيه المال ليحفظه بعينه ما هو بتعطيه مالك يحطه بصندوق وينتفع به حتى أن العلماء قالوا لو أن المودع أدن للمودع بالانتفاع بالوديعة صارت قرضا صارت قرضا تثبت في ذمته ففعل الناس الآن اللي يسمونه أخذ سلام، سلام، والسلام يمكن خلف يعرفه. السلام معروف. عجيب هذا كثر السلام إني أعطي شخص دراهم نقداً في سلعة مؤجلة، عكس عكس الشراء إلى أجل. أعطيك مثلاً. 10000 ريال على ان تعطيني بعد سنه 100 كيس سكر او سياره وسواء كذا وكذا هذا ما في شيء هذا ما في شيء لان الصحابه كانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسرفون في الثمار السنه والسنتين فقال النبي عليه الصلاه والسلام من أثر في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل المال ووجه انه ما في شيء لان ما هناك ربح مضمون لاحد
1: الطرفين
0: <تصفيق> نعم ما في مضمون لاحد الطرفين هو ذا إيه؟ انا مثل إلى أشت... إلى... إلى... إلى عطيتك مثلا اذا اذا اعطيتك مثلا عشرة 10000 ريال سياره الى اجل ما ندري اين هل انا اللي اربح ولا انا؟ صح؟ إيه؟ لانه عند انتهاء الأجل. يمكن أجل يمكن <تصفيق> اجد السياره ب 6000 ريال ويمكن ما اجدها الا عشر ألف ريال دينا. إيه؟ نعم ايه وهذا يعني لابد ان يقع. يعني نادرا ان تكون الاسعار تجي لسنه لا تقل. ها شو لا يا اخ ناصر؟ اللي فلوس.
1: اللي يحتاج فلوس.
0: ما يخالف يحتاج فلوس يجي لواحد. وتعال الان اعطنا فلوس وشيء مؤجل. والا يشتري مواد المواد اللي يحتاج بثمن مؤجل اكثر من النقد. ها؟
1: مالك هو؟
0: لا لا. هذا إذا اشترى السلعة بعينها يريدها بعينها ما 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 يتورق التورق ما هو يريد السلعة ولهذا سمي تورقا مقصود من من الورق يعني هو لا يريد إلا الفضة المتورق راح
1: أي والله نخلي اه نكمل ولا الآية لا لا يا دكتور كمل نكمل الآية لا جمي غيره ويج-
0: نبي ناخذ الان حديث وباقي الباب في الفقه إن, آه ان شاء الله
1: لا لا ابن رميه طيب نحن ندخل خير ان شاء
0: الله. بالنسبه هل يدخل فيها التعاسف. ولهذا قال الفقهاء لو اسلم في ثمر بستان معزل ما صح. لانه لانه صار محل، صار محله الان البستان ما صار في في اما اذا صار في الزنه فهذا ما في شيء. لابد من تمام الشروط. نعم لا ما تصح حتى ما تصح ولا ولا سلم تصح لا تصح لا لا لأنه يبيع عليه أشياء بدون القبض المحل ما داعي فإذا رفت عليه راح اشتراك مجد لهم وطالبهم للصمام وهذه معناه أنه حظ وهو ما مثل صار لنا يتقوم على اننا اشترينا منك كذا وكذا سيارات وكذا وكذا دراهم نعم قوم هو ما ترمى هذا ولهذا احيانا الدوله احيانا الدوله يكون مواطناته اكثر من مواطناته لكن ان ما يعرف ما يعرف الا لو كانت السيارات عنده وقال ربيع حذر أحمد لما انه اتفق وياهم حضر السيارات ثم اوقعوا العقد على أعيانه. هنا إذا يصح بانه يكون بعين عين بدين. اوقعوا <تصفيق> العقد على اوصاف. <تصفيق> لا الاوصاف ما اصبح. لا لان الاوصاف تبارك الله المبيع الموصوف غير المعين محله الزمّة او محله الزمّة، مو محلها محله العين. فلهذا يكون بي... يكون العقد الذي وقع بين الرجل وبين الحكومه عقد على شيء في ما بشيء في
1: ذمه.
0: ما في ما في شيء ما في ما في شيء ما في ما 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 في ما في لا ما 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 إذا صار انه معناه تأمين بمعنى انه تحضر وبعد التحصيل يجعله عليه العقد فهذا لا, لا يعتقد يكون عين بدي وهو جاء يعني هو اصلا شيء قوي ما, 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 ما في يقولون مثلا يطلبون تسعير نعم فإذا قدم ثلاث اشخاص لا اكثر نعم نظروا مثلا لاقل وأخذوا بي. به وعمدوه وعمدوه طيب إذا عمدوه متى متى يجعلون التعاقد معه؟ إذا عمد يقولون لهم مثلا المنصد يقولون مثلا بعد عسل قيام تتكلمون طيب وإذا تتكلم المستودع يروح يأخذ تتكلم المستودع فإنه يجد المهاجم لك ما هو الذي يعتبرونه عقده هل يعتبرون العقد بعد حضورها قول لقد نعم 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 إن كان قبله فإنه لافع كان قبله فإنه لافع اي لكن متى متى يعقدون؟ هل معناه يقول حظه لنا ولا حظرته أنا نشكى منك بكذا وكذا؟
1: ولو <تصفيق> حظرته
0: نعطيك الثمن. نعطيك الثمن، إذا العقل قبل التحويل. إي. العقد قبل وهذا نص العلماء على المأجور. وهذا بيع دين بدين فلاح.
1: المحذور منه
0: فقط. المحذور منه لأن لأنه ما وقع العقل على شيء معين الآن، كله في الزمن. لكن العقد المحذور لو
1: ما عقدت، الأن ما عقدت لماذا؟ لماذا قدمت
0: ما اشترى ان 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 نعلم المحذور. متى الان لو ببيع عليك صعب بصاعين والصاعين قيمتهم قيمت الصاع ما. ما في محذور. ما ليس محرما. احنا نتقيد فيما ورد, ورد به النص، اللي ورد به اما ان تكون السلعه مؤجله <تصفيق> واما ان يكون الثمن مؤجلا. واما ان يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز. هذا ما عليها عند الفقراء. أد أدنى طالب علم إذا قرأ في أول فور مردة يقول يعرف ولهذا قالوا من صور البيع السسر ها؟ وش من صورها؟ بيع دين بعين بشرط الثلول وقبض أحد الأقصى العوضين <تصفيق> نعم الفوائد بس بالأخيرة من فوائد الآية الكريمة قلنا الاستدلال أنه ينبغي السلوك الأجل والأوضح في الاستدلال؟ كتبناها لا لا نطلب الاستدلال لا لا كتبنا الاول. مم. مم. اخر شيء هذا يكتبنا لكن ما كتبنا بالاول انه ينبغي الاستدلال بما هو اجلى واوضح مم. مم. الا ال... الاستدلال الأول، طيب من فوائد الايه الكريمه عجز هذه الالهه عن فعل شيء يختص بالربوبيه. لقول هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء لان هذا الاستفهام كما قررنا بمعنى النفي ومن فوائدها ثبوت التلازم بين التوحيدين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وان من اقر بتوحيد الربوبيه لازمه ان يقر بتوحيد الالوهيه افهمتم وهذا المعنى قرره الله تعالى في عده ايات من فوائد الايه الكريمه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص نعم من اين يؤخذ من قوله سبحانه ومن فوائدها ان المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله بقوله سبحانه وتعالى عما يشتكون ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان الله تعالى يجمع في ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات فالنفي في قوله سبحانه والاثبات في قوله تعالى عما يشتكون ومن فوائد الايه الكريمه ايضا قوه الاقناع في أسلوب القرآن لأن مثل هذا التحدي هل من شركائكم من يفعل من ذلك الشيء هذا أقوى ما يكون في الإقناع نعم كل منهم سيكون جوابه لا ها؟ لا. لا لا إذن لماذا تعبدونها مع الله؟ هل يستفاد من هذا هل يستفاد من هذه الآية؟ استنباط أقسام التوحيد الثلاثة سولة رشيد نعم هل يستفاد منها استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ الربوبية فهم موجود والإلوهية موجود. موجود. موجود موجود؟ لماذا؟ كيف ذلك؟ لإلزام الإقرار بالربوبية للإقرار بالألوهية ثم إن قوله هل من شركائكم المقصود إبطال ألوهيته نعم والأسماء والصفات نعم موجود سبحانه في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون هذا الله أعلم في والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر بمعنى بان واستضع. وقولها الفساد ضد الصلاح وهو من كل شيء بحسبه ففساد الزروع في يبسها بالعواصف والأمطار المغرقة والبرد المتلف وكذلك فساد المواشي بهلاكها ومرضها وفساد الثمار بنقصها وما أشبه ذلك المهم الفساد في كل شيء بحسبه وهل الفساد هنا يراد به الفساد الحسي أو يشمل الفساد الحسي والمعنوي صحيح أنه يشمل الفساد الحسي والمعنوي فالحسي ما ذكرنا أمثلته قبل والمعنوي هو كثرة المعاصي. والفسوق وانتشارها بين الناس وعدم المبالاه بها حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا فان هذا من من اعظم الفساد قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها قال العلماء: لا تفسدوها بالمعاصي نعم وقولها في البر والبحر يقول معلف اي القفار البر القفار يعني الفيافي الخارج عن المدن والسكان هذا البر وقيل المراد بالبر ما ليس ببحر فيشمل المدن والامصار والقفار وغيره وقوله بقحط المطر بقحط المطر وقله النبات والبحر اي البلاد التي على الانهار بطلة مائها. فمشى المؤلف رحمه الله على ان المراد بالبر نعم ما سوى العمران. والمراد بالبحر العمران الذي على شواطئ البحار. وفي هذا قال كثير من المفسرين. ولكن الثواب ان المراد بالبر ما سوى البحر. والمراد بالبحر الماء لأن ما ذكرناه هنا أعنت مما ذكره المؤلف وغيره وهو الأظهر أيضا فإن البحر إذا أطلق القرآن يراد به يراد به الماء ففساد البر كما قال المؤلف في القحط وقلة النبات وفساد النبات أيضا بعد وجوده ولهذا أرسل الله على بني على آل فرعون أرسى الله عليهم الجراد والقمّة والضفادع والدم أربع أفاتح الجراد نعم يفتد يفتد الزروع بعد خروجها ويأكله القمل يفتد القوط إذا حُصد وأرسل جاءه القمل وهو الثلث الذي يدركه والضفادع بماذا بالماء من تلاعب مياههم ضفادع حتى ان الانسان ما يشرب من الماء والغيره بالله الماء من الضفادع والدم الصحيح ان المراد به النزيف وان كان بعض العلماء يقول ان المراد بالدم ان الماء يكون عند ال العون كالدم والصواب انه النزيف لأن الله ذكر أستاذ الماء بماذا؟ وضفات فكان القوت من أوله إلى آخره وغايته وهو الدم لأن الدم يكون من القوت فصارت الأقواس والعيلة بالله تنفعهم لا قبل دخولها أجوافهم أجوافهم ولا بعد الدخول فالكمة لا شيخ القامل والله لا لا الكمة لا ما يكون من السود في القوت يسمون عندنا نخيشة يسمونه هكذا ولا هكذا. يعني عباره عن جوله تكون فيها في الحاجة. الحبوب تفسدها تأكله ما تكون قشور نعم المهم هذا هذا من الفساد في البحر. الفساد في البحر لماذا؟ قال العلماء يكون بموت الحيتان وفسادها وكذلك تغير المياه وعدم اضطرادها كالعاده. هذا من الفساد الضخم وقوله بما كسبت ايدي الناس بما كسبت الباء السببية وما يحتمل ان تكون مصدريه ويحتمل ان تكون موصوله اذا كانت موصوله فلا بد لها من عائد محدود والتقدير بما كسبته ايدي الناس وان كانت مصدريه ما تحتاج الى عائد و ويكون المعنى في ايدي الناس وقوله ما كسبت ايدي الناس قال المؤلف من المعاصي وايدي الناس جمع يد والمراد ما كسبوا وهذا من اساليب اللغه العربيه ان يعبر باليد عن صاحب اليد وليس المراد ما كسبت اليد فقط لأن المعاصي ما تكون بالأيدي فقط تكون باليد وبالرجل وبالعين وباللسان وبالأذن جميع الحواس كل الحواس يمكن للإنسان أن يعمل بها المعاصي فيكون المراد بالأيدي هنا ما الأنفس الأنفس لليد التي هي عضو من اعضاء البدن هذا يا شيخ؟ لا مهما لأنها دالة لأن لأنها بسياقها دالة على أن المراد ما كسبوا فلا تفهموا ما جاءت أما قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويطعنون في بعضهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم فالمراد بأيديهم أه؟ الأعضاء مراد الأعضاء فالكلمة في سياقها حقيقة في معناه ولهذا لو أراد أحد أن يصرف قوله أو تقطع أيديه إلى أن المعنى أو تقطع أجسامهم ما استطاع كما أنه لو أراد أن يجعل بما كسبت أيدي الناس بما كسبت اليد نفسها فقط دون بقية الأعضاء ما استطاع وهذا هو وجه قول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية لأنه إذا كانت الكلمة قد تعين معناها بسياقها صارت بمقتضى هذا السياق حقيقه في هذا المعنى وحينئذ ما نحتاج الى تأويل وقول الناس تقدم لنا مرارا وتكرارا ان اصلها أناس لكنها حذفت الهمزه للتخفيف كما هي في قوله شر وخير وأصلها أشر وأخيار وكما هي في قوله الله فإن أصله الإله نعم هكذا قيل في الله وفي النفس من هذا الشيء قال ليذيقهم بالياء والنون بعض الذي عملوا ليذيقهم اللام هنا للتعريف وما هو المعلل؟ المعلل متعلق هذه اللام واللام متعلقة بماذا؟ بظهر هذا هو المعذب ظهر لكلم. اي لاجل ان يذيقه وفيها قراءتان سبعيتان قراءتان سبعيتان وهي لنذيقهم مضافا مضافا فيها الفعل الى الله عز وجل او ليذيقهم مضافا فيها الفعل إلى ضمير الغائب ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود لمن؟ يعود إلى الله سبحانه وتعالى وقول لي يعبر دائما بالإذاقة عن الإصابة نعم لأن الذوق هو أعلى أدراك أعلى أنواع الإدراك الحسي فإن الشيء فإن الإنسان يسمع بالشيء ثم يراه ثم يذوقه أقول لك عندي تفاحة إدراكك للتفاحة الآن بالسمع ثم أخرجها وأوريك أياها يكون بالرؤية وين أقوى؟ الرؤية الرؤية أقوى من السمع، ثم أعطيكها فتأكلها وش هذا؟ بالذوق الذوق وهذا أعلى أعلى ما يكون لاني اذا عندي تفاحه ولا شفتها انت يحتمل ان قوي هذا كذب واذا رايتك اياها ولكنك ما ذقت يحتمل ان تكون نباتا اخر يشبه التفاحه ويحتمل ان تكون من من التفاح الصناعي الذي من البلاستيك نعم تشاهدوا التفاح حقيقي فإذا ذقتها صارت حق اليقين ولهذا يعبر الله عز وجل دائما عن الإصابة بالإذاقة لأنها أعلى أنواع الإدراك وقوله بعض الذي عاملوا أي عقوبته لأن الذي عاملوا غير الفساد الظاهر في البر والبحر ولكن الفساد هو عقوبته هو عقوبته لكن يقول قائل لماذا عبر عن العقوبه بالفعل نقول عبر عن عقوبه بالفعل بعض الذي عملوا لسببين السبب الاول او لوجهين الوجه الاول بيان سبب هذه العقوبه بيان سبب هذه العقوبة الوجه الثاني أن هذه العقوبة بقدر العمل تماما ولذلك عبر عن عنها بالعمل إشارة إلى أنها بقدر ليس فيها ضل وهذا كثير في القرآن يعبر الله عز وجل يعبر الله تعالى عن العقوبة بالفعل من أجل هذين الوجهين الوجه الأول بيان أن أن سبب العقوبة هذا العمل، والثاني أن العقوبة بقدر العمل، وقوله بعض الذي عملوا يعني لا كله ها؟ نعم لا كل لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وهذا حق لو ان الله تعالى عاقب الناس بقدر ذنوبهم ما ترك عليهم ذنب كان كل الناس يموتون ولا يبقون ولكنه سبحانه وتعالى يصيبهم في بعض ذنوبهم في بعض الذنوب فقط الحكمه قال في بعض بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يتوبون لعل هنا للتعليل وكل ما جاءت لعل في كلام الله فإنها للتعليق نعم أو توقع الشيء إذا كان من المتوقع أي لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل وهذه من حكم الله أن الله تعالى يبتلي العباد بالضراء لاجل ان يرجعوا الى الله وكم من انسان صارت عقوبته بالضراء سببا لرجوعه الى ربه بل انها احيانا تكون سببا مباشرا. واذا غشيهم موت كالظلل اين يذهبون دعوا الله مخلصين له الدين هذا رجوع لكنهم والعياذ بالله اذا نجوا عادوا الى كفر لنجوا عادوا الى كفرهم لعلهم يرجعون قال الله تعالى قل لكفار مكه سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين الخطاب في قوله قل للرسول عليه الصلاه والسلام ويحتمل ان يكون له <تصفيق> لكل من دعا الى شريعته ودعنا إلى الاستعاذة والاعتبار، وقولوا سيروا في الأرض. السير معناه المشي، وفي الأرض في بمعنى على، في بمعنى على يعني على الأرض وليس المراد في داخله. وقيل إن في بصفية. وأن الظرف يختلف بحسب المضروب وبحسب الظرف أيوة يعني مثلًا إذا قلنا الماء في الكوز صار في جوف الماء في جوف الكوز جوز ما الكاهن نعم أو الطاس مثلًا أو الخدر فهنا صار الماء في جوف وإذا قلنا الكتابة في الورق واذا قلنا الوجه في المراه مختلف فيرى بعض العلماء ان فيه هنا للظرفيه ولكن في كل ظرف كل شيء بحسب والسير أمر به هنا لا احد يتصور ان المراد ان احفروا لكم خندقا في الارض وادخلوا فيه ما حد يتصور هذا فهنا وجه في كلمه في الوجه الأول أن تجعل بمعنى على سيروا على الأرض أي على ظهرها، الوجه الثاني أن تجعل في للظرفية ويقال إن الظرفية في كل مكان بحسبه، طيب هذا هذا تفسير في تفسير سيروا في الأرض سيروا هل المراد السير بالأقدام؟ او السير بالعقول التفكير كلهن نعم يشمل السير بالابدان بان يذهب الانسان الى مساكن القوم ليتقر ويعتبر او السير بالقلوب بان يقرا تواريخهم واحداثهم حتى يعتبر بهم وكم من سير بالقلب صار اعظم من السير بالقدر ولكن السير بالقدم لأجل التفرج والنزهة هذا من فما كما يفعله بعض الناس الآن يذهبون إلى ديار ثمود من أجل والنزهة والاطلاع على ما لهم من قوة من ثابتة مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا نعم اين الذين يذهبون الى ديال وهم يبكون والرسول صلى الله عليه لما مر بها في ذهابه الى تبوك مشى مسرعا وقنع راسه نزل عليه الصلاه والسلام واسرع نعم وعلى هذا فنقول اذا سرت في ارض هؤلاء المعاقبين فسر سير مستعر معتبر نعم كما امر النبي عليه الصلاه والسلام. سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل فانظروا نظر اعتبار وتفكر ولا نظر عين؟ على حسب ما قلنا في السير ان كان سيرا بالقدم فهو نظر بالعين ان كان سيرا بالقلب فهو نظر بعين البصيره التذكر والتامل ويمكن ان نقول ايضا ان حتى اذا فسرنا السير هنا في السير الحسي على الاقدام فانه لا بد ان يكون مقرونا بالنظر بعين البصيره والاعتبار اذ النظر بالعين المجرده لا يفيد شيئا فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل اسمحل كيف من الاعراب محلها النصب خبر كان مقدما وعاقبه اسمه والجمله معلقه عن العمل معلقه بكلمه
1: انظروا انظروا
0: نعم معلقه الجمله المعلقه في تأويل الاسم المفرد والثقيف انظروا حالهم كيف كانت وقول كيف كان عاقبة الذين من قبل عاقبة هنا مصدر مصدر ولهذا ذكر الفعل نعم اي بمعنى عقبة الذين من قبل كان أكثر من حرف جر مقابل اسم مدرو اسم مرفوع بمن ولم يترك ضمن ظاهره في اخر ها ما بين مبين على الذنب قطع النظافة إي مبين على الذنب قطع النظافة ما بني
1: ما نُميت النظافة ولا قدر
0: على حدها لا على لا لا سنون. ونويه معناه خذف المضاف
1: ونوية
0: معناه خذف المضاف ونوية معناه فيبنى على الظن نعم لأنهم يقولون في قبل وبعد إن وجد المضاف لفظاً فهي معربة غير منومة. وإن وجد وإن حذف لفظا ومعنى فهي معربة منومة. هذان حالان, حالان متقابلان. إذا وجد المضاف إليه إذا وجد المضاف إليه فهي
1: معربة غير منومة.
0: تقول أتيت من قبل زيد ومن بعده. نعم وإذا حذف المضاف لفّا ومعنى فهي معربة منونة معربة منونة طيب وإذا حذف المضاف إليه ونوي لفّه نوي لفه فهي معربة غير منونة كما لو وجد لفظ معربة غير منونة وإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فهي مبنية على الضم مبنية على الضم لها أربع حالات
1: نعم
0: نعم كان أكثرهم مشركين طيب. كان أكثرهم مشركين كأن الإنسان يتوقع فينظر كيف كان عبد الإله قبلهم أهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذلك ولكن جاء ولكن البيان جاء على غير المتوقع. ماذا تتوقعون أنتم لما قال الله عز وجل أولم يصلوا فقط فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ها؟ لا هذه يعني هي عاقبتهم. تتوقعون أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذلك. يعني هذه عاقبتهم. لكن جاء الأمر على خلاف المتوقع. كان أكثرهم مشركين جاء مبينا لسبب ما هذه العاقبة جاء مبينا لسبب هذه العاقبة لأنها هي الحال التي عليها هؤلاء المكذبون وهو الشرك يعني فأنتم الآن مشركون وهم كانوا مشركين فدمروا فمعنى ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم مالها التدمير والهلاك وهذا من بلاغه القران ان الله تعالى ذكر سبب هلاك اولئك القوم الذي كان عليه الان هؤلاء المخاطبون هؤلاء المخاطبون الان مشركون كانوا على الشرك الى الان ما وجد العاقبه لكن اذا علموا ان سبب عاقبته هؤلاء هو الشرك فلا شك اذا كان لهم عقول أن ينتهوا عن الشرك كان أكثرهم مشركين يقول فاهلكوا بإشراقهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية قوله تعالى كان أكثرهم مشركين طيب والبعض الآخر ها؟ ظاهر الآية الكريمة أن البعض الآخر وهو الأقل لم يكن مشركا لم يكن مشركا وهنا فهنا إشكال هل أهلك الموحدون مع المشركين؟ مع أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة a good thing to والذين معه، good الله الذين be a نعم، thing أن المؤمنين لم لم باعتبار القادة والرؤساء الذين يعرفون انهم على شرك اما العامة الذين لا يدرون فهم تابعون وراضون وان لم يكن عندهم شرك لكن هم يظنون ان هذا هو الحق فأي الاحتمالين اولى او احتمال ثالث ان يقال ان الله تعالى امرنا ان ننظر كيف كان عاتبه السابقين واذا نظرنا وجدنا ان بعضهم مشرك ان أكثرهم مشرك فاهلك وان المؤمن نجا يكون في هذا تحذير من الشرك وتغيب في في الايمان والتوحيد فهنا هنا ثلاث احتمالات الاحتمال الاول ان الجميع اهلك وهذا يشكل عليه ايات كثيره في أن الله تعالى أنجل مظمين الواحد الوجه الثاني أن المراد بأكثرهم المشركين الذين يعرفون أنهم على شرك دون الغوغاء والعامة الذين لا يدرون ما هم عليه وإنما هم أتباع كل ناس. الوجه الثالث أن يقال العاقبة حميدة وذميمة. والله يقول كيف كان عاقبه الذين من قبلهم من قبل كان اكثرهم مشركين ونحن نعلم ان من حكمه الله عز وجل ان يجازي المشرك على شرك والمؤمن على ايمان وحينئذ يكون في الايه ترغيب في الايمان والتوحيد وترهيب عن الشرك والكفر فاي الاحتمالات اولى الظاهر من الاخير اولى يعني ينظر كيف كان عاقبة السابقين وأن من كان مشركا منهم أخذ بشركه ومن كان مؤمنا نتي بإيمانه من أجل أن يؤمنوا هم ومن أجل أن يثبت المؤمنون من هذه الأمة على إيمانه وقال المؤلف فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية نعم هذا هو الواقع فقوم صالح مثلا صالح والذين معه نجوا لما نجوا وقومهم اخذتهم الرجفه والصيحه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتلك مساكنهم خاويه من قتل فتلك بلوطهم خاويه بما ظلموا تجدها الآن خاويه ولم تسكن فيما نعلم بعدهم ما سكنت الى الان ثم قال تعالى فاقم وجهك للدين القيم دين الاسلام اقم الخطاب لمن للرسول صلى الله عليه وسلم او لكل من يتوجه اليه الخطاب وقد سبق توجيه القول الاول اذا جعلنا الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام فإما أن يكون المراد به الرسول الرسول نفسه وتكون أمته تبعا له وإما أن يراد به الرسول والأمة لكن خوطب به الرسول لأنه زعيمهم دعيم وإمامهم زعيمهم وإمامهم وقول فأقم وجهك للدين القيم ما المراد بالوجه هل المراد الاتجاه أو المراد الوجه الحسي الذي في الرأس. نعم. أو المراد الاتجاه. لأن الوجه يراد به جهة. كما قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. كأنه سبق لنا أن فيها قولين للمفسرين. قول أن مراد وجه الله الحقيقي كقول المراد به الجهة. 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 ولا شك ان الوجه يراد به الجهه وقوله للدين القيم لا اذا قلنا ان المراد الوجه الجهة, الجهه للدين شمل ما اذا كان الوجه الحصدي لما يطلب منه الاتجاه الاتجاه يطل نفسه وقوله للدين القيم ما المراد بالدين هنا المراد بالدين العمل وقد سبق لنا ان الدين في القرآن يراد به العمل والجزاء فقوله تعالى مالك يوم الدين وما ادراك ما يوم الدين المراد بالدين الجزاء واما ورضيت لكم الاسلام دينا وان الدين عند الله الاسلام فالمراد به العمل كما في هذه الآية وقول القيم القيم مش ضد المعوج كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نعم وقال تعالى إلى صراط مستقيم
1: وإن
0: نعم الكتاب قيم لأن نريد الدين إلى صراط مستقيم دينا قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا سيما يعني قيم فدين الاسلام دين مستقيم ليس فيه لا بالنسبه لمعامله الله عز وجل وهي العباده ولا بالنسبه لمعامله المخلوق ولهذا سجد في المعاملات ترجم الكذب والغش والخديعه وما اشبه ذلك وحرم الجو والظلم وتحريم تخيل الأولاد وما أشهدات من كل هذا خلاف الاستقامة وفي العبادات حرم الشرك والابتداء لما في ذلك من الإحراط عن إحراط المستقيم
1: نعم
0: عند الله نعم هذا يشمل العقيدة ويشمل الأعمال الظاهر مثل ما قلنا بما سبق ان الاسلام اذا قرن بالايمان صار الاسلام الاعمال الظاهره والايمان الاعمال الباطله واذا تفرد احدهما شمل الاخر من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامه يومئذ يصدعون قول من قبل متعلق باخر يعني اقمه من قبل هذا اليوم نعم وقول من قبل ان ياتي يوم نذكر للتعليق لأن يعني هذا اليوم <تصفيق> كما وصل الله بقوله يوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين وقول لا مرد له مرد هذا مصدر ميني ولا؟ مصدر مين أي لا رد له أي لا رد له يعني ما يمكن أن يرد هذا اليوم لأن الله تعالى قرابيه وقوله من الله متعلق بصفه آه، نعم صفه لقوله يوم. يأتي صفة... يوم لا لا دقيقه هذه صفه متعلق بصفه اليوم يعني من قبله ان يعني يأتي يوم من الله يعني هذا اليوم من الله لا من غيره ويحتمل ان يكون متعلق بيأتي أن يأتي من الله يوم، نعم، والأول أبلغ أن يكون صفر يوم لأن كونه من الله يدل على عظمته وأنه لا يمكن أن يرد هذا اليوم، وقوله من قبل أن يأتي يوم إذا قال قائل، هذه الآية أوصي بها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن القيامة ما تكون في عهد رسول صلى فكيف قال من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله؟ فالجواب على هذا ان نقول ان الموت واقع حتى في عهد الرسول عليه الصلاه ومن مات قامت آه. قيامته وانقطع عمله. فلا فرق بين من يموت في ذلك الوقت وبين من يموت هو اخر الناس موتا. بالنسبه لانقطاع العمل. كل منهم من انقطع عمله. فكانه اي كان من يموت في الرسول صلى الله عليه وسلم كانه بلغ يوم القيامه ولهذا يقول العلماء ان موت الانسان قيامه بالنسبه اليه وهو قيامه صغرى بالنسبه الى عموم الناس لان العمل انقطع انتهى وقول لا مرد له من الله يفيد بان هذا امر لا بد عنه يقام وهو كذلك إن يوم القيامة هو الذي هو الذي من أجله خلق الناس خلق الناس لعبادة الله وجذاؤها يكون يوم القيامة قال يومئذ يصطدعون قال فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد ومعناه يتفرقون بعد الإحساب إلى الجنة والنار يومئذ إذ منونة والسمين هنا عبر عن عن جملة يعني يومئذ يصدقه ويقول معلف فيه إدغام التاء في, في, في إدغام الأصل في الصاد فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد وش معنى إدغام التاء في الأصل في الصاد أصله يتصدقه يتصدقه فقوله إدغام التاء في الأصل أي باعتبار الأصل يعني أن الصاد التي أدرمت في أختها أصلها تاء أصلها ثائر فأدرمت بها بعد قلبها صاد ومعنى يتصدعون يتفرقون أصلها يتصدع 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 نعم أصلها
1: يتصدعون
0: نعم أصلها يتصدعون نعم ومعنى التصدع التفرق ومنه تصدع الأرض يعني تفجرها تفرق اجزاءها فتنفجر ففرق الاجزاء فتنفجر فهم يوم القيامه ير...